1: Sicherheitsevent Euro 2012. Die polnische Regierung will zur bald beginnenden Fußball-Europameisterschaft der Herren das Schengen-Abkommen aussetzen und vier Wochen lang Kontrollen der EU-Binnengrenzen vornehmen. Ein entsprechendes Schreiben hat die Regierung in Warschau jetzt an die EU-Kommission gerichtet. Demnach wird die verstärkte Grenzüberwachung bereits vier Tage vor dem Eröffnungsspiel beginnen. Die Maßnahme erstreckt sich vom 4. Juni bis zum 1. Juli. Damit reizt Polen die maximale Dauer der entsprechenden Sonderregeln im Schengen-Abkommen aus. Die Kontrollen sollen angeblich nur an bestimmten Tagen stichprobenartig und ohne Einschränkung der Reise des Reiseverkehrs erfolgen. Dabei werden sowohl Landgrenzen als auch Flug- und Seehäfen einbezogen. Sofern Beamte eine Bedrohung für die Sicherheit oder öffentliche Ordnung erkennen, kann die Einreise verweigert werden. Von deutscher Seite aus ist unter anderem beabsichtigt, Auszüge der Datei „Gewalttäter der Sport an Polen weiterzugeben. Die Datensätze müssten aber bis zum 15. August wieder gelöscht werden. Auch die Grenzschutzagentur Frontex wird rund um die EM aktiv sein. Eine Mission gilt der Überwachung der polnisch-ukrainischen grünen Grenze. Deutschland beteiligt sich mit sechs eigens dafür abgestellten Beamten. Auch tschechische Polizisten sind dabei. Besondere Unterstützung dürfen die Polizisten aus der Luft erwarten. Polen hat die NATO angefragt, bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit auszuhelfen.
0: 57 Boatpeople gerettet. In der Nacht auf vergangenen Donnerstag wurden nach Angaben der Forschungsstelle für Flucht und Migration 50 Männer und sieben Frauen aus subsaharischen Ländern aus dem Meer, 17 Meilen vor der spanischen Küste, gerettet. Sie gerieten in Seenot und es wird davon ausgegangen, dass sie Angehörige in Spanien angerufen hatten, die dann den Notruf auslösten. Rund zwölf Stunden später wurden die Boat People mit Hilfe eines Flugzeugs und zweier Boote vom Seerettungsdienst gerettet.
1: Kapitalabzug aus Spanien Laut Daten der Europäischen Zentralbank EZB haben Sparer und Unternehmen in den zurückliegenden zwölf Monaten knapp 104 Milliarden Euro abgezogen. Knapp ein Drittel dieser Summe, 31,4 Milliarden, ist im April abgeflossen. Die Löcher in den Bilanzen von Bankia, Spaniens viertgrößter Kreditinstitut und ihrer Muttergesellschaft BFA wurden immer größer. BFA musste vor zwei Wochen verstaatlicht werden, womit der Staat auch die Kontrolle bei Bankia übernimmt, weil er nun Hauptaktionär ist. Den Steuerzahler kostet das 19 Milliarden Euro. Bankia hatte bereits in der ersten Rettungsrunde 4,5 Milliarden Euro an staatlicher Unterstützung erhalten. José Manuel Durao Barroso will laut unterschiedlichen Medienberichten beim EU-Gipfel Ende Juni fordern, dass Banken nun direkt über den dauerhaften europäischen Rettungsfonds gestützt werden sollen. Bisher darf der europäische Rettungsfonds nur Staaten unterstützen.
0: Italien. Monti setzt Arbeitsmarktreform mit Vertrauensfrage durch. Der erste Teil einer Arbeitsmarktreform, die den Kündigungsschutz lockert, wurde am Mittwoch vom italienischen Senat gebilligt. Ministerpräsident Monti hatte die Entscheidung mit der Vertrauensfrage verknüpft, um sie durchzusetzen. Nach der Änderung des entsprechenden Gesetzes soll der Kündigungsschutz bei Krankheit gelockert werden. Entlassung aus diskriminierenden Gründen, wie zum Beispiel wegen politischer oder religiöser Zugehörigkeit, sollen zwar verboten bleiben, Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen aber erleichtert werden. Wo sie sich gerichtlich als ungerechtfertigt herausstellen, sollen verstärkt Abfindungen an die Stelle von Wiedereinstellungen treten. In der Entscheidung über diese beiden Lösungsmöglichkeiten sollen Regelungen des Arbeitsvertrags allein ausschlaggebend sein und keine gesetzlichen Vorgaben zum Tragen kommen, womit der Ermessensspielraum der Richterinnen minimiert wird. Was von der Regierung als Maßnahme zur Steigerung des Wirtschaftswachstums beworben wird, wurde von den Gewerkschaften mit Protest begleitet. Allerdings wurde den großen Gewerkschaften vorgeworfen, die Reform nicht ernsthaft blockiert zu haben, zum Beispiel mit einem Aufruf zum Generalstreik. Der zweite Teil der Reform muss ebenfalls vom Senat verabschiedet werden. Danach bedürfen beide Teile noch der Zustimmung durch die Abgeordnetenkammer.
1: Frankreichs Nächte werden dunkler. Geschäfte und Unternehmen in Frankreich müssen ab dem 1. Juli die Beleuchtung ihrer Schaufenster, Fassaden und von Innenräumen, die von außen sichtbar sind, von 1 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens ausschalten. Die neue Energiesparverordnung war im letzten Dezember noch von der damaligen Umweltministerin angekündigt worden. In Frankreich treten in Sommern als auch in kalten Wintern regelmäßige Engpässe bei der Kühlwasserversorgung der französischen Atomkraftwerke auf. Das führte zur Abschaltung und Stromimporten aus Deutschland. Landesweit soll mit dem nächtlichen Beleuchtungsverbot der Jahresstromverbrauch von 260.000 Haushalten eingespart werden. Drei Viertel der französischen Stromversorgung stammt aus Atomkraftwerken. Die meisten davon werden mit Flusswasser gekühlt. Überhitzung des Wassers im Sommer und Zufrieren der Flüsse im Winter sorgt regelmäßig für Kühlwasserprobleme.
0: Präsidentschaftswahlen in Albanien gescheitert. Am vergangenen Mittwoch war das albanische Parlament dazu aufgerufen, den Präsidenten des Landes zu wählen, da die Amtszeit des derzeitigen Präsidenten Topi im Juli ausläuft. Die Abgeordneten stimmten jedoch letztlich nicht ab, da die nötige Dreifünftelmehrheit eindeutig von keiner Seite zu erreichen war. Die regierende Demokratische Partei unter Sali Berisha und die Oppositionelle Sozialistische Partei können die Mehrheit jeweils nicht ohne Unterstützung der Gegenseite erreichen, die sie einander jedoch entschieden verweigern. Erlaubt sind fünf Wahlrunden, wovon die erste bereits innerhalb einer Woche stattfinden wird. Wenn die Präsidentschaftswahlen nach diesen fünf Runden noch immer nicht gelingt, muss das Parlament vorzeitig neu gewählt werden. Einschätzungen der Zeitung der Standard zufolge könnten eine solche Neuwahl und zu diesem Zweck auch das Scheitern der Präsidentschaftswahl von Regierung wie Opposition durchaus erwünscht sein. Während die Sozialisten, Opposition bei Neuwahlen auf eine Stärkung hoffe, könne die regierende demokratische Partei mit einer schnellen Parlamentswahl möglicherweise das Erstarken eines Wahlbündnisses Rechts von ihr verhindern. An dessen Aufbau ist wesentlich der noch Präsident Tobi Gefolgsmann von Premier Beritscher beteiligt. Er ist Mitbegründer der seit April existierenden Mitte-Rechtspartei Neuer Demokratischer Geist, kurz FRD, der er selbst allerdings erst nach Ende seiner Amtszeit beitreten wird.
1: Deutsche Waffen, deutsches Geld fliegen mit in alle Welt. Die Bundeskanzlerin und weitere Minister der Bundesregierung lassen sich auf Auslandsreisen regelmäßig von Vertretern der deutschen Rüstungsindustrie begleiten. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage verschiedener Bundestagsabgeordnete der Linkspartei hervor. Der Verkauf von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern ist kein rein wirtschaftliches Geschäft, sondern meist auch ein politisches Insbesondere bei größeren Exportvorhaben ist die Unterstützung der Bundesregierung bei der Vorbereitung und Durchführung von essentieller Bedeutung. Zur Unterstützung des Rüstungsexports zählt auch die Möglichkeit für Vertreter der Rüstungsindustrie, Kabinettsmitglieder, vor allem den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin sowie die Minister und Ministerin, der Ressort Außenverteidigung und Wirtschaft auf deren Auslandsreisen zu begleiten. Dies erklären die Abgeordneten zur Begründung ihrer Anfrage. Die Bundesregierung erklärte daraufhin in ihrer am 30. Mai veröffentlichten Antwort.
0: Die Bundeskanzlerin, der Bundesminister des Auswärtigen sowie der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie werden auf geeigneten Auslandsreisen üblicherweise von Vertretern der deutschen Wirtschaft begleitet. Für diese wird im Rahmen des mit dem jeweiligen Gastland abgestimmten Besuchsprogramms zumeist ein eigenes Sonderprogramm vorgesehen, das weitgehend parallel zum Programm der Bundeskanzlerin bzw. des Bundesministers stattfindet.
1: So ließ sich die Kanzlerin bei Reisen in die Türkei die Vereinigten Arabischen Emirate nach Saudi-Arabien, Katar, Bahrain, Indien, Singapur, Kenia, Angola und Nigeria von hochrangigen Vertretern der deutschen Rüstungsindustrie begleiten, zum Beispiel der Unternehmen ThyssenKrupp Marine Systems AG, Aero Engines Holding AG und EADS. Außenminister Westerwelle kann dieser Länderliste unter anderem noch den Jemen hinzufügen. Auch ihn begleiteten hier thyssen krupp Die Antwort auf die Kleine Anfrage listet Reisen zwischen 2009 und 2011 auf.
0: Soweit die Fokus-Europa-Nachrichten vom 1. Juni 2012.